0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Tom van den Driessen, Europees Parlementslid voor Vlaams Belang. En we gaan het hebben over kerstmis. Jawel, kerstmis. En daar zijn toch een aantal zaken die dat daaruit voortvloeien, die wel onze aandacht verdienen. Welkom meneer van den Driessen.
1: Dag David.
0: Zoals ik zei... Kerstmis, dus laten we even eerst teruggaan in de tijd om het heel goed te kunnen schetsen. Eind november is er een intern document gelekt van Europees Commissaris Helena Dali. Eh, wat stond er eigenlijk in die documenten?
1: Europees Commissaris Dali heeft uh, een document gepresenteerd uh, wat een, een richtlijn was voor Europese ambtenaren. En wat stond er in uh, dat document, wat zeiden die richtlijnen? Dat we inclusiever taalgebruik moesten gebruiken, waardoor dat bijvoorbeeld termen als man en vrouw, dus die een geslacht definieert, beste dames en heren bijvoorbeeld, dat dit moest verdwijnen, maar ook een aantal culturele gebruiken, zoals, zoals kerstmis, een, een feest dat ingebed is in onze Europese christelijke beschaving. En dit zou eigenlijk ook beter vervangen worden door happy seasons, greetings of iets dergelijks. En dit is eigenlijk wat zij gepresenteerd heeft. Um, uh, wij zelf van Vlaams Belang, maar ook onze collega's uit de id uh, fractie en ook uit de ECR-fractie hebben daar uh, sterk tegen geprotesteerd. En door ons protest zijn eigenlijk die richtlijnen opnieuw ingetrokken geweest. Maar tijdelijk. Dus nu zeggen ze, het is een onafgewerkt document, het moet herwerkt worden. Dus wij houden dit al sinds in de gaten wat er, mee, uh, wat er uiteindelijk uh, zal, zal, zal van richtlijnen gelanceerd worden. Um, dus dat is een beetje de context waar we hebben.
0: Wel opvallend dat men dan op die manier eigenlijk zegt, kerstmis is niet inclusief genoeg, terwijl er toch wel eh, heel wat eh, ja, politici en, en mensen, werkzaam zelfs op het Europees niveau, niet aarzelen om, een, eh, ja, om, om bij suikerfeesten en dergelijke dan toch wel heel expliciet eh, niet zo inclusief te zijn.
1: Ja, ook commissaris Dali zelf, dus we hebben een tweet van haar gevonden van een jaar geleden, uit 2020, waarbij ze aan de moslims in de Europese Unie eit Mubarak wenst. Nu mag zij dat gerust van mij doen, maar ik begrijp inderdaad ook niet, en ik denk dat niemand dat begrijpt, waarom dat een zalig kerstfeest wensen, of een gelukkig opper, opperfeest wensen, omdat dat verschillende dingen zouden zijn, en waarom eh, kerstmis, dat tot onze manier van leven behoort, waarom dat niet inclusief genoeg zou zijn.
0: Het is een evolutie die we zien, want ja, tegenwoordig wordt er ook door verschillende stadsbesturen al niet meer gesproken over kerstmarkten, maar worden het feestmarkten en zo. Wat vindt u eigenlijk van die evolutie?
1: Ik vind het een zeer kwalijke evolutie, omdat men wil eigenlijk alles wat tot onze manier van leven behoort, onze cultuur, onze, onze gebruiken, onze identiteit behoort, het lijkt wel alsof ze alles willen afschaffen, cancelen, uitwissen zodat wij inwisselbare consumenten worden en geen specifieke volksgemeenschap meer, met een eigen identiteit. En dit is volgens mij cultureel marxisme. En uh, we weten van waar het komt. Het komt van uh, Antonio Gramsci, die bedacht heeft dat door het veranderen van de termen, van het lexicon dat mensen gebruiken, dat op die manier er eigenlijk aan politiek aan gedaan worden, als een woord niet meer bestaat om iets te beschrijven, maar iets anders wil zeggen, dan kan je het politiek debat beïnvloeden. En ik zal er anders een heel concreet voorbeeld van geven. In, in de jaren zeventig werd er bij ons gesproken over gastarbeiders. Dus mensen die te gast zijn om te komen arbeiden. Um, dan is er de, de, de oliecrisis gekomen in de jaren zeventig. En waren ja, die gastarbeiders overbodig en moesten ze eigenlijk teruggaan naar eigen land. Wat ook gasten meestal doen. Um, maar die bleven hier. En dan is ook de term veranderd. Dan is de term veranderd naar immigranten bijvoorbeeld. Uh, nog later zijn dat allochtonen geworden. Maar eigenlijk zegt het woord helemaal niet meer wat het initieel was. En uh, dit is een klassieke truc van, van cultureel marxisten om het lexicon te veranderen, uh, om zo eigenlijk de, 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 de politieke debatten en de samenleving te veranderen.
0: Ja, dat is wat je tegenwoordig ook heel veel ziet met die hele woke beweging. Zij gaan effectief werken op woorden en dan zou je denken van oh, het is allemaal maar onschuldig, maar daar zit dan wel meer achter.
1: Ja, dat is inderdaad. Veel mensen fronsnezen wenkbrauwen als, uh, als Zwarte Piet moet verdwijnen of als uh, de geslachten moeten verdwijnen of uh, er een X op de paspoort moet komen of de NV moet eraf of iets dergelijks. Maar um, ik vind dit eigenlijk niet zo verwonderlijk, omdat uh, ik heb zelf aan de Universiteit Gent gestudeerd, uh, politieke wetenschappen onder andere, en daar word je expert na enkele jaren in allerhande linkse ideologieën. En... Um, wat zij eigenlijk zeggen is, dat komt uit het postmodernisme. En zij zeggen eigenlijk dat er geen waarheid bestaat. De waarheid is machtsgedreven, is een uiting van machtsrelaties. En dus zeggen ze, moet je de machtsrelaties deconstrueren, de waarheid deconstrueren, wat goed is, wat waar is, wat echt is, deconstrueren, om het af te breken. Um, een heel mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de, de genderideologie. Um, uiteraard bestaat er zoiets als uitzonderingen op de regel. Uiteraard bestaat er uh, um, mensen die, uh, die op een andere manier in het leven willen staan dan dat ze geboren zijn. Maar dit is eigenlijk een uitzondering op de regel. En ik denk dat um, vroeger moesten wij dit nooit verdedigen, de norm, in onze samenleving. Vroeger moest Kerstmis niet verdedigd worden, moest Zwarte Piet niet verdedigd worden. Waarom? Omdat het manifest niet een, een discriminerend feest is in het geval van Kerstmis, of een, een discriminerende kindertraditie in het geval van Zwarte Piet. Wat doen zij eigenlijk? Zij gaan eigenlijk zeggen dat. Um, zaken die in principe tot de normaliteit behoren, die moeten verdacht gemaakt worden. Zwarte Piet moet racisme worden. Kerstmis is een, 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 een discriminerend feest van moslims, of iets dergelijks. En eigenlijk hebben we daar geen verweer tegen, want het is een normaliteit die aangevallen wordt. En wat zien we heel vaak, uh, om een zijsprongetje te maken, is dat um, links op die manier, vanuit een minoritaire positie, voornamelijk in Vlaanderen, um, zijn wil oplegt. Zij bepalen de spelregels van het politieke spel. En rechts, die duidelijk in de meerderheid is in Vlaanderen, die ook verkiezingen wint telkens, zij ondergaan eigenlijk, als ze aan de macht komen, telkens het spel, de spelregels van links. Dus ze winnen het spel, maar ze bepalen niet de spelregels. En als we nu kijken naar, naar Groen bijvoorbeeld, in de, de nieuwe paarse groene regering Als we eventjes teruggaan naar die eerste paarse groene regering in, in 1999 met Verhofstadt heeft Groen toen, bij als een partijtje van, van amper 10% van de kiezers, uh, een aantal uh, zaken erdoor geduwd. Uh, denk aan legalisatie of uh, uh, niet meer vervolgen van marihuana bijvoorbeeld. Denk aan de, uh, de sluiting van de kerncentrales. Uh, denk aan het vreemdelingenstemrecht. En daarna is eigenlijk die regering Verhofstadt afgestraft. Eerst de Groenen onder de kiesdrempel in 2003, 2004, dan uh, Stevaart en Verhofstadt zelf, die afgestraft werden. En wat zie je eigenlijk dat de centrum-rechterkant uh, het overneemt, zoals het in de democratie hoort, maar dat niets van die zogenaamde verwezenlijkingen wordt teruggedraaid. Het vreemdelingenstermrecht is nog altijd in voegen, de snellerbelgheid is nog altijd in voegen. Van het moment dat daar iets wordt aan aangescherpt, uh, staat, uh, staat iedereen op zijn achterste poten. Um, de, de, de gevolgen van die kernuitstap, die, die dogmatische keuze, beginnen we nu te voelen. En um, ik denk dat dit wel iets is dat de rechterzijde veel combatiever in moet worden. En ik denk dat we, um, op de keeper beschouwd vind ik dus niet dat uh, andere meningen moeten verboden worden of iets dergelijks, maar ik denk wel dat we combatiever moeten worden in het confronteren van heel die cancelculture. Want ik denk dat we iets heel belangrijks aan het verliezen zijn en dat is de gemeenschappelijkheid in onze samenleving. Um, ik denk dat mensen aan de linkerkant met een andere mening, die hebben gewoon een andere mening. En persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat ik betere argumenten dan hen heb. Dus ik ga er altijd vanuit dat zij te overtuigen zijn door mijn argumenten. Hoewel dat, dat soms natuurlijk niet het geval is. Maar desalniettemin kan er een dialoog ontstaan. En ik heb de indruk dat wat nu gebeurt, er een, een werkelijke oorlog tegen onze manier van leven gevoerd wordt. Um, uh, een, een bepaalde linkse klik, die vanuit een soort van geprojecteerde zelfhaat misschien, uh, eigenlijk alles wat tot ons eigen behoort wilt kapotmaken, cancelen, vernietigen. En ik denk dat we daar veel combatiever op moeten reageren. En ook een rode lijn durven vertrekken, tot hier en niet verder.
0: Want u hebt het nu over die cancel culture, maar ook het dossier waar we het daar straks over hadden, is daar ergens ook in zulke storm terechtgekomen? Want voor zover ik gevolgd heb, is dat dan ook op... Facebook beginnen een leven te leiden, ja, en dan op Facebook worden er factchecks gedaan, onder andere door Knak, en ergens is dit verhaal over het feit dat kerstmis naar de achtergrond werd geduwd, ja. toch alleszins wat dan betreft voor de Europese instellingen en hun woordgebruik, ja, kwam de conclusie, dit is fake news maar dat is een van die tactieken die Links dan gebruikt om, om het narratief naar hun hand te zetten.
1: Uiteraard, Links heeft een lange zo de instellingen gelopen de voorbije decennia en heeft sleutelposities in de media, de culturele sector, de politiek en, en, en zelf het bedrijfsleven in handen genomen. En die posities gebruiken ze nu om, eh, volgens mij, illegitiem aan politiek te doen en hun wil op te dringen aan de rest van de samenleving. Nu, wat we zien in dit concrete geval, de dag van vandaag in sociale media niet meer weg te denken uit het maatschappelijk debat. Vroeger moesten we op een plein gaan staan met een luidspreker, nu gebruiken we internet en sociale media om te dialogeren in onze samenleving. Um, Facebook krijgt uh, kritiek, of Facebook als een van de bedrijven, krijgt kritiek dat er uh, vals nieuws op hun platformen zou verspreid worden. Nu, Ik ben van overtuiging dat vals nieuws best tegensproken wordt door waarheid. Ik herinner mij aan de universiteit, was er een man die beweerde in alle auditoria dat Mark Peters, was zijn als naam, geloof ik, dat de maanlanding niet had plaatsgevonden. Ik denk de beste manier om die man te confronteren of zijn stelling te confronteren, is met bewijzen over die maanlanding eerder dan hem de toegang tot de auditoria te, te ontzeggen, of hem te cancelen of uh, uh, misschien in een cel steken of zijn burgerrechten ontnemen, zoals. Vandaag met de chef Ruybers gebeurd is. Um, dus en wat zien we? Dat die kritiek over die verspreiding van dat fake news niet nie beantwoord wordt met het verspreiden van waarheid, maar met zogenaamde fact-checkers. En wie zijn die fact-checkers dan? Dat zijn dan journalisten die een positie um, toebedeeld krijgen, waarbij dat zij, urbi et orbi, de waarheid en de enige waarheid kunnen verkondigen. Nu, dus in dit heel concrete geval um, heeft Knack een fact-check uitgevoerd op de stelling van Theo Franken. Die had gezegd, de Europese Commissie wil kerstmis uh, verbieden. Nu, of dit nu over het woord kerstmis uh, gaat, of over kerstmis als feest, eigenlijk is de, dat is niet de kern van de boodschap natuurlijk. Maar op de keeper beschouwd, kun je zeggen dat Theo Franken daar niet 100% de juiste boodschap heeft. Oké, okay. wat heeft uh, Facebook gedaan? In mijn bericht, waar ik het heel specifiek heb over de term kerst, die gebannen wordt via uh, de, de, de richtlijn, dit bericht op sociale media is gemarkeerd als fake news. Het gevolg daarvan is dat mijn credibiliteit onderuitgehaald wordt door een manifest onjuiste fact-check die niet eens over mijn stelling gaat uh, en waarbij ook de, de, um, de, de journalist in kwestie die je dan kan aanspreken, dus het begrip dat je in beroep moet gaan bij een onafhankelijke partij, wordt ook niet gehuldigd wat in een, in een democratische rechtsstaat uh, tot de kern behoort. Uh, en dan kreeg ik uh, de boodschap van die, van die journalist dat ik mijn bericht moet wijzigen, terwijl er niks fout in staat, met de opmerking dat, er, um, uh, 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 dat die richtlijnen opnieuw zijn ingetrokken, om het te vervolledigen. Nu, ik heb het gedaan op Instagram, en wat blijkt, dat is helemaal niet, die claim van fake news is helemaal niet weg. Dus het is dus een persoon die erover beslist, en geen algoritme, wat fake news is, wat geen fake news is, hoe de reputatie van politici of van burgers... Kan, kan bevuild worden. En daar is ook geen enkele controle op. We weten niet wie betaalt die journalisten. We weten dat Facebook ze betaalt, maar om wat te doen, onder welke richtlijnen. Uh, zijn er nog andere spelers actief? We weten daar eigenlijk helemaal niks over, net zoals we niets weten over de algoritmes van Facebook. Uh, en dit is eigenlijk allemaal heel kwalijk. En ik denk dat uh, onze democratische samenleving gebaat is met meer debat, met meer tegensprekelijke meningen, met meningen die ook kunnen botsen met elkaar. Uh, maar dat is ook geen enkel probleem, want het is pas door verschillende meningen met elkaar te laten botsen dat we tot beter begrip komen. En zo van die, uh, die factcheckers, zij proberen eigenlijk een soort van ministerie van de waarheid te zijn, zich een autoriteit toe te meten die ze helemaal niet hebben. Um, meestal zijn het ook journalisten met een zeer duidelijke linkse overtuiging, zoals de gekende Rin, Rin Emery, de arbiter of tweets. Hij heeft een zeer duidelijk links profiel. Hij mag dat hebben van mij, maar dat zie je ook in zijn journalistiek werk. En nu zijn we daar allemaal een, een, een groot probleem in.
0: Ja, want op die manier kom je tot de facto censuur, terwijl het systeem zodanig opgebouwd is dat... De betrokkenen in dat hele systeem zich kunnen verstoppen, want de ene zegt dan, ja, wij hebben enkel eh, gaan oordelen dat het niet helemaal waar is, maar wij zijn niet diegenen die het onderuit halen op, eh, op sociale media. En sociale media die hebben anderzijds zoiets, ja, maar ja, het zijn wij niet die beoordelen of het waar is of onwaar. Dat hebben onafhankelijke bronnen gedaan. En dan kom je met die almacht van die grote uh, spelers, zoals een Facebook, een Google en een Twitter bijvoorbeeld, om er maar drie te noemen. Ja, en hoe moet je dan nog dat moeilijke systeem gaan bevechten?
1: Ja, dus enerzijds hebben we natuurlijk de kwestie van um, wat is schadelijke content? Hè? Um, mag zomaar alles gezegd worden in een samenleving? Wel, ik denk het niet. Ik denk dat oproepen tot geweld bijvoorbeeld... Um, of uh, aanzetten tot pedofilie, zeg maar iets, zeer extreme vormen van, van uh, overschrijding van die vrije meningsuiting dat dat wel degelijk kan, kan uh, beperkt worden. Um, maar uiteindelijk, die, die grote bedrijven wat doen, ze zij, zij hebben um, door een technologische innovatie, internet, daarna sociale media, hebben zij een, een platform in handen gekregen. En dat is wat het is, het is een platform. Het is een kruispunt van ideeën. Zij zijn geen uitgever die over de inhoud moet beslissen. Het is de persoon zelf die aansprakelijk is voor zijn inhoud. En wat we zien is dat verschillende overheden eigenlijk zouden ze de wet moeten opleggen aan die platformen. Wat offline legaal is, wat een legale mening is, moet online ook legaal zijn. mag niet gecensureerd worden. Ik refereer opnieuw naar Zwarte Piet. Zwarte Piet, daar kan een discussie over bestaan in de samenleving. Een aantal woke mensen zullen het een uiting van racisme noemen. De overgrote meerderheid van onze samenleving vindt dit gewoon een, een normaal kinderfeest, waar helemaal niets racistisch aan is. Maar dit behoort tot het maatschappelijk debat. Wat een de bedrijf als Facebook probeert te doen, is eigenlijk onze culturele patronen aan te passen en bijvoorbeeld die zwarte pieten gaan verbieden. Um, hetzelfde mechanisme doen zij met die factcheckers. Zij proberen zich een illusie aan te meten van... Um, de organisatoren van het maatschappelijk debat en dan denk ik dat we in een, een zeer gevaarlijke evolutie komen want onze rechten en vrijheden in een democratische rechtsstaat worden gegarandeerd door de grondwet door de wetten die onze parlementen stemmen door um, verkozen die we aanstellen en opnieuw kunnen afzetten maar wie kan er beslissen over wie dat de CEO van Facebook is dat zijn de eigenaars van Facebook terwijl zij wel een platform in handen hebben wat dat een enorm belangrijk deel van onze maatschappelijke discussie op plaatsvindt. En daar is op dit moment geen enkele regulering over. Dus dan kan de, een, de ene partij zeggen dan. we moeten de sociale media giganten eh, dwingen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Wordt dat dan eufemistisch gezegd? Nu, ik weet wat dat ze daar dan mee bedoelen. met hun verantwoordelijkheid opnemen. Want hier in het Europees Parlement. ben ik shadow rapporteur voor onze fractie. op de Digital Services Act en Digital Markets Act. En daar wordt duidelijk naar voren geduwd door de uh, linkse en, en systeempartijen dat uh, er een concept van legal but harmful, dus een legale mening, die wordt beschouwd als schadelijk. Maar wat is een, wat is een schadelijke mening? Om een schadelijke mening te hebben, moet je uh, een oorzaak-gevolgrelatie hebben. Dit moet dan nog altijd beoordeeld worden, volgens mij, door, door rechters en liefst door een volksjury. Om de onafhankelijkheid van de, van de rechtspraak te kunnen garanderen. En we merken dus dat daar een, 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 een samenspel bezig is tussen overheden en die grote uh, mediaspelers, waarbij twee handen elkaar wassen. De overheid wil niet als uh, uh, censuurmachine optreden, maar zal eigenlijk kaders proberen te scheppen waarbij dat die grote mediabedrijven de censuur in hun plaats doen. En dit is super kwalijk uh, van gevolg. Um, want um, wat betekent politiek eigenlijk? Politiek betekent dat er uh, verschillende keuzes kunnen gemaakt worden. En die keuzes drukken verschillende belangen uit. Als wij niet meer met het, uh, het wapen, het democratische wapen van de mening, van de vrije meningsuiting, onze belangen kunnen verdedigen, ja, dan sta ik niet in voor de gevolgen wat er zal gebeuren. Want dan komen wij in een soort van totalitair-autoritair model terecht. Waarbij dat alleen maar de belangen van een bepaalde groep mensen, die altijd aan de macht wil blijven, kan vertegenwoordigd worden en verdedigd worden. En dit is in contradictie met, volgens mij, alles waar onze democratische samenleving voor moet staan. En we hebben dus baat bij meer debat, meer vrije meningsuiting, en dat er een bepaalde regulering komt. Daar ben ik voor. Hè? Dus bepaalde uitingen mogen inderdaad beperkt worden, maar altijd binnen de contouren van een democratische rechtsstaat, en niet op basis van een gebruikersovereenkomst, van managers en CEO's of van private aandeelhouders.
0: Meneer Van den Dries, u noemde al de Digital Services Act. Als ik juist ben ingelicht, dan zou die nog deze maand ter stemming moeten gebracht worden op de plenaire zitting. Mm. Naar mijn interpretatie is dat inderdaad toch wel iets wat, nu hadden we het eigenlijk ook al aan, maar wat toch echt als voorbeeld kan gelden als een, als een regelgeving die inderdaad sluipend de, de recht op vrije meningsuiting onderuit haalt. Zijn jullie daar vanuit jullie fractie daar dan mee bezig om daar tegengewicht aan te geven?
1: Ja, er zijn een aantal zaken. Dus we gaan natuurlijk amendementen indienen in plenaire. We hebben er ook in commissie opgewerkt. We gaan een aantal amendementen indienen en we gaan daar ook een stemming, een roll call vote over aanvragen. Dat betekent dat duidelijk wordt wie op wat gestemd heeft. Zodat onze kiezers in Vlaanderen, maar ook in alle andere landen, kunnen weten waar precies hebben al die partijen in het Europees parlement voor gestemd. En een van de as die voor ons van belang is, is dat vrije meningsuiting is niet absoluut, maar wordt wel gegarandeerd door de wetgever. Met andere woorden, die bedrijven kunnen niet op basis van een gebruikersovereenkomst onze wetten schenden, dat betekent met andere woorden, wat legaal is volgens de wet, of offline, ook online legaal moet zijn. Dus wij gaan een aantal amendementen indienen om dit principe naar voren te schuiven. En waarbij dat censuur, maar ook andere censuurpraktijken, zoals shadowbanning bijvoorbeeld, waarbij dat men nog iets kan posten, maar niemand ziet het nog. Ik ben zelf zo gecensureerd door Facebook, zoals u misschien zult weten. Dus van mijn 217.000 volgers op Facebook ziet uh, nog een, een enkele duizenden mijn berichten. Ook dergelijke praktijken moeten eigenlijk niet kunnen. Uh, een ander uh, element dat wij daar absoluut in willen, is de interoperabiliteit. Dat is uh, een, 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 een begrip dat we natuurlijk niet elke dag gebruiken, maar ik zal het uitleggen met een, met een eenvoudig voorbeeld. Als u bij Proximus zit, en ik ben bij Telenet, dan kunnen wij toch met elkaar bellen. Dit is eigenlijk wat wij verwachten van die grote systemen. Van die grote spelers. Een Twitter, een Facebook, een Amazon, een Google. Dat hun platformen een, praten met elkaar. Zodanig dat hun monopoliepositie onbestaande wordt. Zodanig dat de markt opnieuw lucht krijgt voor innovatie. Want mensen gaan niet op Facebook of op Twitter omdat het platform een superieure technische eigenschappen heeft. Ze gaan erop omdat er een netwerk aan verbonden is van andere mensen waarmee dat ze willen praten. Dat is ook een, een element dat wij naar voordragen. Een derde is dat wij transparantie willen over de uh, algoritmes. Dus de algoritmes en de interne praktijken moeten volledig transparant worden. Waarom? Omdat het monopolisten zijn. Dus dat zijn geen bedrijven die zich op een manier in de markt begeven zoals anderen. He ze hebben een te grote macht op, uh, op gebruikers, consumenten en, en andere producenten. En we willen ook een, een, een laatste element, dat de data van uh, gegevens, dus het data van datamisbruik, dat die data uh, minstens op Europees vlak, maar in bijzonder ook op nationaal vlak, opgeslagen wordt en gecontroleerd wordt. Met andere woorden, dat data over onze burgers in Vlaanderen opgeslagen wordt op servers die fysiek hier aanwezig zijn en niet kunnen gedupliceerd worden. Met andere woorden, die bedrijven begeven zich niet in een parallel digitaal universum maar er zit een fysieke structuur aan en een territoriale begrenzing. En ik denk dat dat een aantal elementen zijn waarmee we die markt opnieuw gezond kunnen maken. Want het is zeer ongezond als uh, enkelingen, um, de CEO van Twitter, uh, de CEO van Facebook, als ze zij een zittend president, om het eventjes over uh, Donald Trump te hebben, wat we denken dat de machtigste man ter wereld is, toen dat de president was tenminste, zomaar zijn toegang kunnen ontnemen van sociale media wat in een moderne democratie van belang is om te communiceren. Dus dat is, daar hebben we eigenlijk het, het systeem dat zich ontbloot heeft en waarbij machtsmisbruik, de deur voor machtsmisbruik wagenwijd opengezet is. En sindsdien zien we dat het alleen maar is toegenomen. Dus dit moet volgens mij een, een halt toegeroepen worden. En ik denk dat fake news moet gekanteld worden door waarheid en democratie gevoed wordt door debat.
0: Ik denk dat dat een heel mooie conclusie is. We zijn vertrokken onder de kerstboom, maar we hebben gezien dat in het pakje echt wel veel meer zit. Dank u wel, meneer Van den Driesen, om dat even allemaal toe te lichten. Dat is graag gedaan. En uw beste luisteraar, u merkt het, wij blijven ook de zaken opvolgen. Vrije meningsuiting is bij Doorbraak altijd van belang geweest en daar blijven we ook voor strijden. Graag tot de volgende keer. Dag Haag. Dit was een episode van Doorbraak Radio.